0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Eine gewisse Nähe zu jemandem zu haben, heißt noch lange nicht, dass es eine wirkliche Nähe ist. Man kann jemandem äußerlich nahe sein und innerlich doch weit von diesem Menschen entfernt sein. So war es auch bei einem der Jünger Jesu. Hören Sie dazu aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 21 bis 30. Als Jesus
1: das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an. Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, »Was du tust, das tue bald.« Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte.« als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht.
0: Soweit Verse aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jürgen Vögele aus Rehe.
2: Ein Klassiker der Fußballgeschichte, der mich bis heute berührt. Und dabei wurde ich erst zehn Jahre später geboren. Jeder Fußballer kennt diese Rufe, als der Reporter in das Mikrofon hineinbrüllte, Tor, 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 Deutschland ist Weltmeister. Helmut Kohl, der spätere Bundeskanzler, bemerkte dazu in einem Interview, von da an war klar, wir Deutsche sind wieder wer. Deutschland wurde 1954 Weltmeister in Bern und befragte man die damaligen Spieler, was sie zu dem Erfolg geführt hatte, nannten sie immer wieder dieses eine Wort, Teamgeist. Es war der Teamgeist, der diese Mannschaft dazu brachte, zu diesem Sieg zu kommen. Teamgeist ermöglicht Menschen außergewöhnliche Leistung. Teamgeist hält Menschen zusammen. Teamgeist lässt den Einzelnen in den Schwächen nicht hängen. Teamgeist und Verlässlichkeit sind eng verbunden. Teamgeist stärkt. Teamgeist macht es Menschen möglich, Merkmale in der Gesellschaft setzen zu können. Die Geschichte schreiben. Die Bibel berichtet davon. Gott selbst hätte das schon erkannt, als er sich mit den Bemühungen der Menschen auseinandersetzte, als sie einen Turm bauen wollten, um die Einheit untereinander zu erhalten. Gott liegt am Herzen, dass wir Menschen uns verstehen, dass wir miteinander und untereinander klarkommen. Dabei sind es weniger die Ziele, die wir verfolgen oder die Ideen, die uns in den Kopf kommen oder das gemeinsame Suchen nach Lösungen auf Probleme hin. Vielmehr geht es um die Frage, auf wen und wem wir zuhören. Im Johannes Evangelium sehen wir, wie ein Team auseinanderbricht. Es sind zwei Erkenntnisse, die ich beim Lesen gewonnen habe. Erstens, was Menschen trennt, sind oft Eigeninteressen, Ichbezogenheit und die Verlockung nach Geld, nach Macht, Erfolg und Ruhm. Alle wissen es, es verbessert das Miteinander nicht und dennoch verfallen viele dem Bestreben, etwas erreichen zu wollen, das auf Dauer nicht glücklich macht. Das zeigte sich auch bei der Mannschaft von 1954. Als die WM gewonnen war, war das Ziel erreicht, doch der Teamgeist war weg und die Einheit des Teams brach auseinander. Viele der Spieler hatten später Alkohol- und Geldprobleme und Mühe, sich im täglichen Leben zurechtzufinden. Zweitens, was Menschen eint, zeigt Jesus Christus den Jüngern am Schluss unseres Abschnitts. Es ist die Frage nach dem Verhältnis zueinander und untereinander. Nicht die Begabung oder das Kapital, nicht der Bildungsstand oder edle Kleidung, nicht ein schnelles Auto oder die Position hält Menschen zusammen, sondern dass Menschen sich bedingungslos respektieren, wertachten und wertschätzen. Dass Menschen willkommen sind in unserem Alltag, so wie sie sind – dass wir anderen begegnen, wie Jesus Christus seine Jünger damals auch den Judas gesehen hatte und uns bis heute sieht, mit einem Blick der Liebe. Es ist ein Blickwinkel, der gut tut, der entlastet, der uns Menschen sein lässt, die sein dürfen, ohne etwas werden zu müssen. Wer Menschen sieht, wie Jesus sie sieht, erlebt eine Atmosphäre, die gut tut. Der von Goethes leicht abgewandelte Werbeslogan »Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein« einer großen deutschen Handelskette vermittelt nichts anderes als das, wonach Menschen sich sehnen. Angenommen, willkommen, begrüßt und wertgeachtet zu sein. Jesus Christus hat das ausgelebt und uns dadurch gezeigt, wie wir das auch leben können. An seinem Tisch haben alle Platz. Erfolgreiche und Gescheiterte, Unsichere und Überhebliche, der Stolze und der Verräter, die sich ihrer eigenen Schuld bewusst sind und Unwissende. Bei Jesus Christus finden alle zueinander, die sich danach sehnen, einfach leben zu können. Auf den Punkt gebracht, ich habe am Tisch von Jesus Christus Platz genommen, weil ich mit siebzehn verstanden habe, was ich heute als Evangelist gern weitergebe. Du bist eingeladen, in der Gegenwart Gottes Platz zu nehmen. Den deutlichsten Hinweis dafür, dass Gott das Außer sieht, erkenne ich in dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz für uns starb. Er bezahlte einen Preis, der in der Geschichte der Menschheit einzigartig war und bleibt. Jesus Christus ist gestorben, doch er hat den Tod auch überwunden und lebt. Er ist heute wieder bei seinem Vater, unserem Gott im Himmel, und von dort aus kann Jesus am besten das tun, was wir heute alle brauchen. Er will uns beraten, begleiten, unterstützen und zusammenhalten. Er behält uns im Auge und er betet für uns. Er betet für Sie. Was für die DFB-Auswahl Sepp Herberger als Nationaltrainer war, ist Jesus Christus für uns Menschen bis zum heutigen Tag. Ich lade Sie ein, zur Stille zu kommen die Hände zu falten und das zu tun, was die Jünger mit Jesus und auch Jesus mit den Jüngern getan haben. Sie haben miteinander gesprochen. Behalten Sie nicht für sich, was Sie belastet. Besprechen Sie es mit Jesus Christus im Gebet. Er hat Zeit für Sie. Nehmen Sie sich doch jetzt auch Zeit zum Gespräch mit ihm.
0: Jesus, der Lieblingsjünger und der Verräter. Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Jürgen Vögele aus Rehe. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie
2: ERF ⁇ Gutes im Radio.